0: Bendiciones hermanos, los extrañé el domingo pasado, ah, fui a visitar a, a, a mi familia a México, tenía una hermana que tenía ocho años que no la miraba, tenía un hermano que tenía diez años que no lo miraba y fue bien bonito ir a, a verlos allá a ellos, ah, fue a visitarme también allá la mamá y las hermanas de la hermana Elvia, fueron a mi pueblo a visitarme allá para que orara por ellas y fue un momento bien lindo que ellas han ido ahí, gracias por Invitarlas que fueran para allá a visitarme. Dios me dio un mensaje que dice, recibiendo mi paga. Todo el que trabaja, recibe su paga. Todo. Vamos a trabajar, nos da nuestra paga. Y es bonito saber que todo lo que hagamos tiene un pago. Y ahora, ahora este mensaje que Dios me dio, iba yo en el, en el, en el avión, y pensé, Dios mío, si este avión se cae y voy a su presencia, yo pensaba qué pago me va a dar Dios, ¿Verdad? por lo bien que me he portado. ¿verdad? Entonces, y iba pensando y Dios me, me dio este mensaje para este día. Ahí, ahí, uh, um, cuando Jesús le dijo a, a, a sus apóstoles, leyéndole una parábola de... Y dice uh, la historia, en Mateo 20, del 1 al 16, que el reino de los cielos era semejante como a un hombre, a un padre de familia que tenía una viña y que uh, salió a buscar gente que trabajara para, para, en su viña, para cortar la uva. Entonces, él fue, se lo voy a platicar como una historia, luego la leemos, dice que él fue y, al, al lugar donde estaban todas las personas, vino de su de su pueblo o su rancho, de su propiedad, a buscar trabajadores. Cuando él vino a trabajar temprano, les dijo a unos, ¿quieren ir a trabajar? Le dijeron sí, le dijo, yo les voy a pagar un denario. Un denario era el pago por un día de trabajo. Entonces fue a trabajar. Al ratito vino otra vez, como era la tercera, después que pasaron tres horas de trabajo, vino y encontró a otras a, a personas que, que, que estaban ahí sin trabajo. Y les dijo, qué no vienen a trabajar conmigo? Y le dijo, ¿Y les voy a pagar lo justo, vayan y fue. Entonces regresó otra vez a su casa. Y, y a la hora a sexta o a la novena, como a las seis o a las nueve, regresó otra vez y vio gente que estaba esperando que todavía no le ofrecían trabajo. Y los miró y dijo, ¿qué están haciendo aquí? Dijo, nadie nos ha contratado. Entonces le dijo, vayan a trabajar a mi viña. Y fueron a trabajar. El pago que les voy a pagar es un pago justo. Y al último vino, como dice la historia, que a hora, una hora antes de que terminara la jornada, es como si aquí salíamos a las 4 de la tarde, como a las 3 de la tarde llegó, y miró a gente que estaba ahí todavía. Le dijo, ¿qué están haciendo aquí? Pues nadie nos ha contratado. Dijo, vayan a trabajar a mi viña y les voy a dar un pago justo. Entonces fueron todos a trabajar. Esos últimos llegaron una hora antes de que terminara la jornada. Y cuando llegaron ahí, les dijo a, a, el, el, el dueño, el patrón le dice a su mayordomo, págales a todos. todos. Todos vinieron ahí enfrente porque les iba a pagar. Dijo, págales primero a los últimos que vinieron. A los que vinieron había trabajado una hora. Entonces los puso ahí a todos y a, y a los que habían trabajado una hora les dio un denario. Y a los que habían trabajado seis horas les dio un denario. A los que habían trabajado siete horas les dio un Denario, y a los que trabajaron todo el día Les dio un denario también Cuando los primeros que trabajaron todo el día Se molestaron Y dijeron ¿Por qué razón A esos que trabajó un ratito Y nosotros trabajamos todo el día Bajo el calor del, de, Bajo la fuerte del sol Bajo el sol Y nos pagó lo mismo Entonces se pusieron a A criticar a este hombre Y él dijo ¿Por qué te molestas? Yo te pagué a ti Lo que yo había acordado contigo Y si yo quiero pagarle a alguien más ¿De lo mío? ¿Por qué te molestas? ¿O estás enojado porque yo soy bueno? Entonces cuando cuando, cuando este le dice, dice en Mateo 16, les dijo así, así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son los llamados, más poco los escogidos. Terminó Jesús contando esta historia diciendo, el primero será el último y los últimos será el primero. Yo no sé cuándo tú empezaste a trabajar en la viña del Señor. Yo no sé cuándo tú empezaste a trabajar para nuestro Señor en su obra. Yo no sé cuándo fue, a qué horas te llamó el Señor a trabajar para Él. Si tú te pusieras a pensar, ¿cuándo Dios te habló que trabajaras para Él? Tal vez en la madrugada, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Si tú te pones a pensar, en un momento de tu vida, Dios te habló dijo, ¿por qué no vas a trabajar a la iglesia o a trabajar para mí, en, la, en mi obra? ¿Por qué no vas a predicar? En algún momento de tu vida, Dios te habló para que trabajes en su obra. Tal vez piensas que Dios se ha olvidado de ti en muchas cosas. Dices, a mí nunca me ha invitado, pastor. Bueno, hoy te traigo una invitación muy especial, muy especial del Señor. Tal vez tú no sabes que Dios te está a tiempo llamándote a que trabajes para Él. Y tú lo puedes ver en, en, en uh, el Marcos 16.5. Dice Marcos 16.5, y les dijo o 16, 15. 15, perdón, 16, 15, y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese les hace una invitación hermosa que trabajarán para él. Cuando uno a veces nos dice que vayas y prediques, uno piensa que es como, ah, el pastor quiere que vayamos a predicar, pero ¿cómo yo voy a ir? Si no sé, empezamos a poner muchas excusas. El hermano de Israel estaba diciendo: que vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a empezar a trabajar en la obra del Señor, en la viña del Señor. Entonces, el Señor nos está haciendo la invitación que vayamos y nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y yo te pregunto a ti, ¿cuándo vas a empezar tú a trabajar para el Señor? Mire, he visto en la iglesia, tengo sirviendo al Señor muchos años. Póngale unos, unos 30 años que conocí al Señor. He trabajado pocos años, sí iba a la iglesia pero no trabajaba, pero Dios me llamó a que trabajara. Pero ¿saben lo que empezó a pasar ahora? Cuando yo vine a los caminos del Señor, empezó a gente a molestarse y usted lo va a ver, ¿cuánta gente se molesta porque Dios llama a un hermano joven y lo empieza a usar? Y las personas a veces que tienen muchos años sirviendo, se molestan. Empiezan como, ¿quién dice? Como con un, seno, un celo santo. Pues no hay celo santo. Te molestas y te molestas. ¿Por qué? Porque Dios está usando a una persona nueva, que tiene poquito que empezó. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Porque Dios siempre está llamándote para que tú vengas a trabajar con Él. Dios siempre está dispuesto a darte la oportunidad de que trabajes para Él. Dios me llamó a mí en una edad avanzada. Yo ya estaba mayor, ya tenía mis 45 años cuando Dios me llamó que viniera al Evangelio. Eso fue lo que yo entiendo que vine a trabajar ya completo para Él. Tal vez desde que empecé Él me llamó, pero no lo había hecho. En Mateo 26 al 7 dice, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando yo empecé a trabajar en la viña del Señor, en ese momento empecé a recibir mi pago. ¿y usted sabe el pago que yo recibí? Eh, o que usted va a recibir cuando usted empieza a trabajar para, para el Señor va a recibir el mismo pago que le dio a los apóstoles el mismo pago que le dio a Pablo usted dice pastor pero cómo yo voy a recibir el mismo pago que recibió el apóstol Pablo que escribió tantos versículos tantos libros de la Biblia y si uno se compara dice no puede ser ¿por qué yo? bueno eso está en la Biblia y usted decía, un profeta Dios le dijo que fuera a orar por, por, por Pablo y le dijo a Dios Señor que tú no sabes realmente quién es ese hombre de peligroso Dijo, claro que sí sé por eso lo voy a usar entonces el premio que Dios le va a pagar el precio que le va a pagar al apóstol Pablo te lo va a pagar a ti también la misma unción que le dio a él te la va a dar a ti para eso es esta, esta historia, esta parábola. Dios diciendo, así él empezó hace muchísimos años, hace dos mil años, casi dos mil años que empezó el apóstol Pablo a predicar. Y si tú empiezas hoy a trabajar, te va a pagar con el mismo salario, lo mismo. Por eso él dice que los últimos serán los primeros. Para Dios no hay distinción. Tú eres hijo, tú eres hija. Empieces ahora a trabajar o has empezado a trabajar hace dos mil años. Lo importante es que empieces tú a trabajar. Si yo no voy a trabajar, no como. Muchos dicen, oye, pastor, en mi trabajo a veces me dicen, oye, señor Martínez, ¿por qué usted todavía trabaja? Porque todavía me da hambre. Si no me diera hambre, no trabajara. Tuviera muy a gusto en mi casa. Pero tengo que trabajar porque necesito un pago. Yo quieres, ¿Quieres tú las bendiciones de Dios? ¿Quieres todo? Trabaja. Cuando tú trabajas para la obra del Señor, Dios se va a encargar de pagarte lo mismo, no importa la hora que tú empieces, a la hora que tú deseas. El Mateo 20, del 8 al 10 dice, Cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno de ellos. El pago es la misma para todos, la vida eterna. Eso es para Dios, para todos. No porque el apóstol uh, 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 Pablo era quien era, le dio la vida eterna, también el que estaba en la cruz, un pecador, un asesino, un ratero, pegado que estaba ahí con Jesús, también le dio la vida eterna, como te la va a dar a ti también, como la va a dar a mí cuando empiezas tú a trabajar en su viña. El pago es el mismo. Jesús aquí nos enseña que en su reino, los últimos y los primeros son iguales de importantes para él. Por eso cuando a veces dice que Julano se molesta, porque ¿cómo usaron al, al más joven? Para Dios todos somos iguales, nunca te sientas menos. Tal vez si ya estás mayor tú en el Evangelio y te sientas como que Dios te va a usar más, no. Dios te va a pagar el mismo, vamos a tener la vida eterna. Nosotros tenemos que entender bien claro que Dios nos ama igual que a cualquier otro apóstol que él haga tenido. Dios nos ve a nosotros iguales y Dios no juzga porque tú seas bueno o porque tú seas malo. Dios te ve a ti y te hace una invitación. Quien seas tú, vas a, te invito a que vayas y prediques mi evangelio. Te estoy haciendo una invitación especial. Él no va a juzgar como nos vemos. Dios no se basa a las normas del mundo, que ya estás muy mayor, que estás muy preparado, que fuiste a esta escuela. Esas son cosas de aquí del mundo. Pero para Dios, Dios no se fije en eso. Dios llama a sus trabajadores que vengan a trabajar, los más fuertes fuertes como a los más débiles, como a los más humildes. Dice en 1 Corintios 1, 26 20, al 29, dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no soy much, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a los que no es para deshacer lo que es, al fin de que nadie se ajate en su presencia para que nadie se crea Dios escogió Dios lo escogió a usted aunque usted se sienta débil aunque usted se sienta que no tiene palabras correctas aunque usted se sienta que no tiene esa educación correcta Dios lo escogió a usted como me escogió a mí entonces ¿por qué no se escogió y sabe que a mi forma de ser aunque no pueda leer muy claro yo o me equivoquen en ciertas cosas Dios me escogió y voy a recibir el mismo pago que recibió una persona perfecta. Que recibió los apóstolos, que recibieron todos esos evangelistas famosos que usted conoce, el pago que ellos recibieron malo lo puede recibir usted cuando empieza a trabajar para el Señor. Una pregunta, hermanos, ¿cómo se siente usted? Usted se siente como que no es muy sabio, porque ahí dice, ni muy poderoso, que no es muy noble que es medio necio. ¿Cómo? A veces nos sentimos que no somos importantes, pero sabe que Dios lo escogió a usted así como usted se siente. Tal vez usted no se siente muy preparado, pero Dios le está llamando. ¿Quieres trabajar? El precio va a ser justo. Tal vez tú dices, no he tenido una vida buena. Bueno, ahí hay una oportunidad de trabajo para ti donde el precio va a ser justo donde el precio va a ser perfecto donde no vas a ajustar donde vas a estar bien pero qué sí tenemos que hacer trabajar en 2 de corintios 5 16 al 17 dice de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocer según la carne aun si a cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así conocieron a jesús como un ser humano así pero ya no lo conocemos así, ya lo conocemos como el ser más poderoso que hay. ¿Por qué? Porque dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a mí ya no me importa quién era yo antes. Lo importante es que Dios me llamó a trabajar para su obra. A la hora que haga sido, y yo acepté trabajar, por eso mi pago va a ser justo. Yo quiero que tu pago sea justo. Yo quiero que tú trabajes para el Señor porque es la única forma que tú vas a recibir un pago justo. Hay trabajo para todos en Cristo. Ahora, si ninguno de los que está aquí, ninguno de los que están viendo en el internet ahorita en este momento o que me están escuchando, ninguno de los que trabaje para el Señor va a recibir menos todos van a recibir el mismo precio. No importa que tú me estés escuchando ahorita, aquí a la hora que estamos, son las 3 de la tarde, y tal vez tú lo estás escuchando en la mañana a medianoche y Dios te está hablando en tu vida y te está diciendo, es hora de trabajar. Tú quieres un sueldo justo, tú quieres ganar igual que los apóstoles, tú quieres la vida eterna está disponible para ti. ¿Quieres ser justo? Dios te está llamando. No importa la hora que estés escuchando o el día que estás escuchando. Estamos en enero 26 del, um, del 2020 y tal vez en año lo vas a escuchar este mensaje. Dios te está llamando. Qué hermoso saber que alguien, que nuestro Señor te está buscando a ti para pagarte lo justo. Tal vez en la vida te han pagado lo injusto. Pero saber que Dios quiere pagarnos lo justo a cada uno de nosotros. Pero te está llamando a trabajar para su obra. ¿Sabes? vez, pastor, yo no puedo predicar, no quiero predicar. No, no estamos hablando de predicar. Estamos hablando de ir y ganar almas para Cristo. No para el pastor, no para la iglesia. Para Cristo. La cosecha está lista. Hay que ir a recogerla antes de que se pierda. ¿Cómo se pierde la gente? Cuando se muere Entonces hay que ir a ganar antes Ya está todo listo Dios lo escogió Como usted, tartamudo, habla bien, perfecto Tenemos gente muy preparada aquí Hay gente que sabemos menos Hay gente que se sabe la Biblia muy bien aquí Mucho más que yo Tiene revelación mucho más que yo pues lo siento por ustedes, porque me van a pagar lo mismo que ustedes. Eso no quiere decir que no se prepare. Prepárese, yo fui a la escuela, saqué mi maestría. Pero al fin de cuentas lo que la escuela te da, el papel que te da, lo que tú puedes hacer a lo que Dios me va a pagar, le aseguro que le voy a lo que Dios me va a pagar, un precio justo. ¿Por qué? Porque mi corazón, su corazón de usted, esté dispuesto a clamar a Dios, a servirle a Dios, a trabajar para Él. Él nos va a pagar lo mismo. Dice el Mateo 20, 11 al 12. Y al reci recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Mire, aquí, aquí hay algo bien importante que yo quiero que usted vea. Usted dirá, Pastor, ¿usted cómo pone usted a trabajar, suponiendo, a Armando? O a Lalo, o a Tacho, o cual, por nombrar a alguien, a Gabriel, a, bueno, Saúl trabaja aquí, pero ya él tiene muchos años trabajando, por el señor, a cualquiera de ustedes. Bueno, ¿por qué? Y lo más bonito va a ser que ellos que son nuevos en el Evangelio, los que son nuevos, van a recibir el mismo pago. Y a veces nosotros nos comparamos, pero ¿por qué ellos, si son nuevos, los pone a trabajar? Porque a veces les he dicho, oye, es esto? Sí, pastor. ¿Cuántas veces le dije a Armando que quisiera? Que se pusiera allá, a él y a Mónica ahí. Bueno, yo siempre he dicho que Mónica hace nada, nomás Armando la está cuidando, da que lo haga bien. Pero nomás una vez le dije, si yo te digo que un día cuide a los niños, ¿cuántas veces te tengo que decir que los cuides? Una vez fui a un restaurante e invité al hermano Saúl que se venía a ayudarnos aquí a tocar. Nomás una vez lo invité. ¿Cuánto tiempo lo conocemos que él está aquí? Porque cuando Dios te hable, hacer algo, porque no era para que trabajara para mí, es para trabajar para nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, cuando nosotros trabajamos para alguien, Hablando de quién está, ahí está Tacho atrás uh, y su esposa recibiendo a la hermana, uh, a Mónica, a uh, uh, Armando allá afuera, todos los, los que trabajan, Antonio allá arriba, las niñas de Maricruz, que todos los que trabajan aquí y todos los demás, ok, les dice uno, vienen, son nuevos, claro que sí. Pero les dice una vez uno, sí pastor, y es bonito porque ellos no están trabajando para mí, están trabajando para el Señor. Entonces a todos los que estamos aquí la invitación está para todos nunca te molestes hoy es el día que tú decidas ¿sabes qué pastor? dígame en qué le puedo ayudar hablan con Israel o con Tacho ¿en qué podemos ayudar? ahí están atrás ellos ¿qué podemos ayudar pastor? y las puertas van a estar abiertas porque no vas a trabajar para mí vas a trabajar para nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 20.13 dice él respondiendo dijo a uno de ellos, Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Trabajo va a haber para todos, hermano. Hay trabajo para cada uno de ustedes. Y para todos va a ser el, el pago perfecto. Qué bonito saber que no importa lo que usted haga, no importa lo que yo haga, mucho o poquito, Dios me va a pagar lo mismo pero hay que estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor el hermano José Luis que siempre viene y está allá en la esquina una vez se le dijo y dijo sí, claro que sí y allí está parado siempre repartiendo ¿trabaja para mí? no trabaja para mí ¿le pago? no le pago pero él sabe que recibe la bendición de Dios estar ahí parado ¿por qué? porque decidió trabajar para la viña del Señor. Y es hermoso saber, un día que un hombre vino aquí y dijo que él le había dado ese papelito y le hablé, le dije, ¿sabes qué hermano? Gloria a Dios, tal vez has estado 100 días ahí parado, pero un alma salvado, con un papelito que le diste. ¿Tanto tiempo para uno? No, pues a veces yo no he hecho nada por muchos años. Pero la invitación está para ahora, dice en Mateo 20.14 Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti Dios quiere darte a ti un pago perfecto quiere darte lo mismo que tenían los apóstoles primero es la vida eterna pero imagínate Dios le dio el poder a los apóstoles para orar por los enfermos, poner las manos sobre los enfermos y que se sanen, les dio poder de hacer muchas cosas, de hacer fuera demonios. Eso mismo está disponible para nosotros. Y cuántas veces vemos a nosotros hermanos que tienen ese es, uh, si le vamos a llamar ese don, porque le creyeron a Dios, porque saben que está disponible para ustedes, está disponible para mí. Y sabes qué, qué bueno es saber que Dios te va a pagar lo justo ¿cuántos no podemos platicar que nuestra vida no ha sido justa? pastor he batallado en la vida la vida no sea justa ¿por qué no ha sido justa? y llega el momento que Dios te habla y te dice yo quiero que trabajes para mí y tengo un pago justo para ti y nosotros todavía no hacemos lo que Dios nos dice todos en la vida ocupamos y nos merecemos un pago justo. Pues ahora Dios viene a darte ese pago justo que tú tienes. El Mateo 20, 15 dice, ¿No me es lícito hacer lo que, lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? El Dios está diciendo yo, el gran yo, el quien yo soy, para mí es permitido darle a cada quien lo que quiere. No te sientas mal. Si tú tienes, yo te voy a dar una, un tu barrio para que tú prediques, a ti te doy un barrio para que tú prediques. A cada uno de nosotros nos puede dar una suidad para que nosotros vayamos a predicar. No te molestes porque él va a predicar en un lado, tú ve y predica en otro. De todos modos, la cosecha es mía. Nunca digo que va a ser cosecha de que, de que le prediques. La cosecha es mía, está trabajando en lo mío. Para mí. Al fin de cuentas, les voy a pagar lo mismo, porque todo lo, cosecha, todo lo que tú coseches va a ser mío. Por eso yo soy el gran yo, Jehová de los ejércitos. Ese soy yo. Entonces, todo lo que yo haga en mi vida, todo lo que tú hagas de vida, es para Dios. La única diferencia que aquí tenemos es que vamos a tener el precio justo. ¿Por qué no trabajar para la obra del Señor. ¿Por qué no ir y predicar el Evangelio? Si no te sientes fuerte, predica. Habla, invita a alguien. Le vamos a la iglesia para que escuches de la palabra de Dios y que Dios me dé paz y me dé la sabiduría cómo expresar su palabra. Porque también yo quiero trabajar para Dios. Y aunque tengo muchos años, cuando Dios me estaba hablando, yo iba en, 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 en el avión y yo decía, Dios mío, gracias porque sé, así como el apóstol, me vas a pagar igual a mí. Yo me sentí contento, pero saber que ustedes también van a recibir el mismo pago, ahora sí, como me es mi corazón, que yo quiero que ustedes sean bien bendecidos, todos vamos a ser bendecidos, todos vamos a estar bien. Se van a acabar, a, a, acabar las envidias, se van a acabar el celo, se va a acabar... Acabar las preguntas porque este sí y a mí no. Trabajando para el Señor, el pago va a ser justo para todos de nosotros. Pero ¿cuánto estamos dispuestos realmente a trabajar para nuestro Señor Jesucristo? Y lo más hermoso leyendo toda esa historia, cuando usted la lea desde de, de, uh, Mateo 20 hasta del 1 al 16, usted lo va a leer, va a leer, va a leer y usted va a ver ahí lo hermoso que es saber que Dios lo escogió a usted. Que no importa a qué hora. Él fue en la mañana y le habló a unos, vengan a trabajar. Después había más, más, parecía que estaba su producción de uvas produciendo más. Y vio que estos hombres no iban a ajustar. Y fue y trajo a otros, vayan a trabajar. Pero vea que la cosecha había todavía más. Y no era suficientemente los obreros que él ocupaba. Y fue más y más. O la cosecha ustedes saben allá afuera está muy grande y Dios, lo, y Dios lo está invitando a usted para que vaya usted a trabajar para su obra ¿cuánta gente va a haber esperando que usted y yo nos decidamos trabajar para el Señor ir a hablarles de nuestro Señor Jesucristo no tiene que ir a hacer un mensaje completo simplemente decirle ¿sabes qué? Dios me mandó aquí que venía a decirte que Él te ama y te anda buscando, y yo trabajo para Él, y vengo aquí, hasta por conveniencia, deberíamos de predicar, Soy bien feo, pero hasta por conveniencia, para tener un saldo justo, yo trabajo para el Señor, para no estarme quejando yo, me pagan lo injusto, no gano lo suficiente, ir con Dios y que Dios te diga, ¿sabes qué?, esto es lo que tú te mereces por trabajar todo el día y tú que trabajas una hora también esto es lo que tú necesitas. Eso no te estoy diciendo que nomás trabajes una hora. Pero si un minuto tú dedicas a trabajar para el Señor, no para la carne, yo me levanto en la mañanita y me voy a trabajar en la carne porque me da hambre y tengo que cambiarme y vestir. Pero en mi espíritu, en mi alma, si un minuto yo le hablo a alguien y si a veces no me animo a hablarle usted ponga ese vecino algo voy a estar orando por él voy a ayunar un día señor tal vez yo no me animo a hablarle o tal vez no soy de buen testimonio pero manda a alguien que le dé esa palabra que yo deseo en mi corazón darle entonces eso es trabajar para el señor que esté tu corazón dispuesto a predicar dispuesto a buscar de Dios eso es lo hermoso que nosotros tenemos que hacer. Pero a veces, ¿qué estamos haciendo? A veces estamos haciendo nada, como yo tuve mucho tiempo sin hacer nada. Y tal vez lo que hago es poco, pero todavía sé que mi pago va a ser completamente justo, como el tuyo. El 16 dice, el Mateo 20, 16, Así los primeros serán postreros, y los postreros primero. Porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Dios ha llamado a muchos. Dios está llamando a todo el mundo. Dios dio a su hijo para que muriera, para que todo aquel que quisiera tuviera una vida eterna. Todo aquel que le acepte. Los llamados son muchos. Pero quiero que sepa que usted no fue llamado, usted después de ser llamado fue escogido para trabajar para su obra. Entonces, que nunca, porque yo no quiero llegar un día a la presencia de Dios y me diga que tú nunca les dijiste que yo los andaba buscando para que fueran a predicarle a la gente. Tú nunca les dijiste que yo los escogí, que son todos aquí, todos ustedes que me están viendo ahorita y todo el que me está escuchando por medio del internet. Dios te está hablando hoy a ti para que tú vayas y prediques. La oportunidad de trabajo está para ti. Nunca te vas a quejar que no tuviste un pago justo. Porque si no lo tienes, es porque tú decidiste no trabajar por el Señor. El Señor te ha hablado en la mañana, te ha hablado en la, a mediodía, te ha hablado en la tarde, te ha hablado a la noche y hasta la medianoche cuando te levantas a las 3 de la mañana y te habla para que vayas a predicar. Yo no digo que dejes tu trabajo. Dios te mandó a tu trabajo y te pone allá un compañero para que tú le hables de nuestro Señor Jesucristo. Donde quieras. Donde quiera que tú vayas, tú tienes la oportunidad de hablarle a nuestro Yo siempre les digo, no le digas que tú eres perfecto. Mira, ve a la iglesia para que cambies tu vida, porque a veces yo no cambio ni la mía. Pero le vamos a presentar un Dios perfecto. Un Dios que quiere que trabajes para Él. Y tal vez esa persona que tú vas a invitar la semana pasada, a lo mejor Dios la va a empezar a usar. Y Dios le va a pagar lo mismo que te paga a ti que tú le invitaste. Yo imagino que el apóstol Pablo en estos momentos, escuchándome va a decir, mira, los hermanos de allí, vale, les van a pagar lo mismo que me pagaron a mí. ¡Gloria a Dios! Contento y feliz, porque él fue el primero que le dijeron, cuando le dijeron que fuera a orar por él, le dijeron le digo al profeta, le dijo, Señor, ¿qué no lo conoces el gallo ese? Él fue el primero que se sintió como que lo vieron, que era malo. Pero el pago que le dieron fue el mismo que le dio a Pedro. La vida eterna. El que empezó primero, Pedro, a Pablo que vino después. A Israel, después, a mí, a todos nosotros, a cada uno de ustedes que han venido después. El pago está disponible. O sea, Pasó ahora poco a hacer café y ahí estar ahí afuera. Es, es trabajar para Dios. ¿O para quién quieren que trabajan ellos? ¿Para mí? No, para Israel, no. Pararse ahí de ofrecerte una galleta con todo el amor de Dios para ti. Imagina si yo me pusiera a pensar, ¿qué decía que Armando y Mónica, ellos sirviendo cafecito, dando unas galletas, van a servir yo que tengo que estar toda la semana preparando para traer un mensaje y me van a pagar lo mismo? pero cuando todos nos vamos para la casa ellos se quedan ahí lavando los trastes. Usted viene y escucha a los músicos, ¿dónde están los músicos aquí? Sí, pero usted no sabe que tienen una hora practicando antes de que usted llegara. Practican en su casa, se aseguran que cuando vengan aquí hagan lo mejor. Lo siento por ellos, porque van a recibir el mismo pago que yo. Porque Dios es justo. Dios nos ve a todos iguales y la oportunidad, por eso las bendiciones de Dios son para todos nosotros. Usted puede orar por una persona y se, y se va a sanar si usted lo cree. ¿Sabe que una, una estaba escuchando una, una, una predicación y mi esposa me estaba diciendo, para los que están aquí, yo sé que todos vienen bien guapos y bien arreglados, ¡qué bueno! Y si no, para que se me pongan bien arreglados. Usted sabe que usted es la novia de Cristo, Usted sabe bien que cuando anda uno de novio, yo me, yo me fijo en mi esposa, siempre cuando iba a vela se ponía las últimas mejores garritas, ¿da? Para que la viera guapetona, ¿da? Para que la viera bien. O no son así las mujeres, ¿da? Va a venir el galán, ponte, pero al tiro, ¿da? Y yo aunque no me bañara de perro, me echaba desodorante, ¿da? Entonces, ¿por qué? Porque somos la novia y nos queremos ver bien. ¿Ante quién? ante el novio. No podemos venir todos. A veces venimos de trabajar, pero que nuestro espíritu venga bien. Que nos veamos bien ante la presencia de Dios que diga, ah. es, imagínate Jesucristo viendote, esa es mi novia, la iglesia, es mi novia, se quiere ver bien ante mí, me está enamorando. Porque usted no quiere... Ni quiero yo que usted pierda la oportunidad de llegar a esa boda tan deseada. Yo me voy a ver bien, voy a hacer lo mejor para cuando llegue yo, esa boda esté perfecta, esté bien. Dice que los primeros serán los postreros y los postreros serán los últimos. No importa que llegue el último, pero voy a llegar a esa boda preciosa ante nuestro Señor Jesucristo, estar ahí con Él usted no me diga y no me voy a poner pretexto que usted no puede por su pasado, no me saque su pasado si usted ya vino a Cristo usted es una nueva criatura las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas entonces de aquí para adelante yo ya no soy el que era antes, ya soy lo que Dios dice que yo soy ya me merezco mi pago justo entonces nunca se sienta mal ya somos nuevos, lo pasado ya pasó. Si usted se está juzgando o está pensando, no, ¿cómo yo voy a predicar esto, que esto, otro? ¿Cómo voy a invitar a alguien si sabe mi pasado? Ese Satanás que se está metiendo para que no hagas tú, para que no agarras el ofrecimiento que Dios te está ofreciendo para ti. Dios anda buscando gente que trabaje para su obra, para su iglesia. Nunca piense que va a trabajar para el hombre. A, as, mire ejemplos para entender bien facilito las cosas hace rato llegó Lalo y me dice que el viernes llegó pero llegó corriendo porque venía un poquito tarde de su trabajo Le Dije, mira atiende bien tu trabajo y a la hora que le llegues aquí estás bien le dije yo soy yo pienso que uno de los pocos pastores que si tú llegas tarde no se molesta eso no te doy permiso para que llegues tarde te estoy diciendo, si tú sales de trabajo y no alcanzas a llegar a la hora porque no alcanzas a llegar, llega en un minuto antes de que yo termine porque de todos modos Dios en ese minuto te va a hablar a tu vida. Mejor tarde que nunca. La oportunidad está para que tú trabajes para el Señor. En la mañana te habló, a mediodía te habló, en la tarde te habló, en la noche te habló y a medianoche te está hablando, invitándote porque te quiere pagar un precio justo. Les aseguro que el apóstol Pablo está bien contento diciendo: ¿Sabes qué, Señor? Gracias, gracias, Señor, porque tú les vas a pagar lo mismo que me pagaste a mí. Y es el apóstol tan poderoso. Usted tiene el mismo poder que él tiene, porque es el mismo Dios. Servimos al mismo Dios y te lo está dando a ti. Tal vez te han juzgado. Ah, es que usted no sabe, el hermano Juan, cómo es y es de los hombres preparados aquí que saben Tacho también tiene su debrí también que estudió hay gente que sabe mucho ¿por qué lo digo esto? porque yo quiero que usted entienda, eh, entendamos nosotros que la puerta para trabajar para el Señor está abierta con un precio justo tal vez usted es pastor pero pues usted trabaja y dice que no le pagan Oh, usted no sabe lo que yo gano. La felicidad que me da pararme aquí, predicar el evangelio donde quiera que yo esté, ese pago nadie me lo paga, el dinero no me da ese gozo. Mira, les voy a platicar algo que pasó ahora, ahora que fue en mi pueblo. Yo lo primero que llegué, mi esposa Y me preguntó, "¿Cómo te fue?" "Bien, bien", dice. "Me pasaron unas cosas bien bonitas." Y te hablé para usted y decir, "Pues pastor, eso, eso qué tan bonito es." Pero bueno, Llegué a mi pueblo allá y, y, y luego pues a comer tacos. Y Estaba comiendo tacos y me acordaba de ustedes. Y al rato comí otra vez tacos y me volví a acordar de ustedes. Pero un día en la noche fui a llevar a mi papá a la casa y me bajé. Y tenía que caminar uno como unas cinco cuadras para llegar al, al centro. Tengo que bajar por donde está un arroyo, donde está el río. Y está a oscuras ahí, hay, está oscura. Y yo venía bajando y venía una, 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 una mujer y me la encontré. Nos encontramos, ella venía del pueblo y yo iba para el pueblo. Y aunque usted no lo crea, yo, donde quiera que estoy, soy un caballero y siempre saludo a las personas. No sé quién sea. Le dije, buenas noches. Y ella me contestó, buenas noches. Entonces me la encontré, yo iba para el pueblo y le dije, buenas noches, buenas noches. Pasé, como cuando venía poquito, para acá y ella para acá, me dijo, Disculpe, le dije sí, dígame, yo volteé y me dijo, ¿usted es el pastor Ángel Martínez? y yo, ¿y el pastor, verdad? Le dije sí, sí soy, y me dice, yo lo veo en YouTube. Le dije oh, le dije oh sí me ve, sí, si usted se fija, y ella me ve, me va a estar escuchando, la hermana Carmen dice, dice, dice yo lo veo siempre ahí. Y me gusta cuando usted habla de nuestro pueblo, que usted un día dijo, mi pueblo se llama Manalisco, que Manalisco para Cristo. Dijo, y me dio tanto gusto saber que no nomás yo estoy orando por mi pueblo, también usted está orando. Dijo, un día voy a venir, dijo a veces viene a ver a sus hijos aquí a Long Beach. Dijo, yo, yo sé llegar ahí y se me hizo bonito. ¿Verdad? Yo dije, pero también bonito, pero bien peligroso. Porque Aquí en esa oscuridad Donde no se le vea la cara bien Porque estaba a oscuras, La gente sabe quién soy La gente sabe que tú eres hijo de Dios Entonces cuidadito lo que hagas Digo la hermanos aquí ya Nos estamos cuidando de, Dios, de, de la gente Pero ¿y de Dios qué? ¿De dónde me escondo? Entonces en ese camino en ese, ahí Ahora sí en el lugar más, más oscuro de mi pueblo Allí en, 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 en el río Mi hermano José Luis y mi hermana que saben de ahí Saben ahí en el arroyito abajo Entonces ahí En el lugar más frío que hay en mi pueblo Es ese, ese arroyo ahí Ahí la hermana conoció quién era yo Yo dije oh, Sentí bonito Porque saber Después fuimos Eso en, en una soledad Y en mi pueblo hay hay feria ahorita, hay un montón de bandas Y tocando, como usted no se imagina Unas 10 bandas o más, tocando Y estábamos ahí en el jardín Y llegó unos primos míos y me dijeron ¿Sabe qué primo? Mi esposa me dice Vamos a ver a tu primo en YouTube Y me ven ahí las predicaciones Y, y, y yo escuchaba todo eso En mi pueblo, es bonito Y después otras personas también me dijeron Y se me hizo bonito pero sentí esa responsabilidad también de que cuando yo me pare aquí, hable lo correcto. Porque no nomás lo voy a afectar a ustedes, voy a afectar a toda la persona que me está viendo por YouTube o que me escucha en, 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 la, en la aplicación Parfy, ¿no? Esa que ellos dicen. Entonces, cada palabra que sale de mi boca es como ahorita. Tú me estás escuchando, donde quiera que me estés viendo, el día que me estás escuchando, la oportunidad de trabajo está disponible para ti. Dios anda buscando trabajadores que trabajen en su obra, en su viña. Cuando se está dedicando en su viña, se está dedicando al mundo que tú vas a trabajar y traigas gente. El pago está disponible para ti. El precio justo de una persona trabajando todo el día y fueron escogidos primero, a tu edad que tú tienes, ¿cuántos años tienes? Tal vez de mi edad, 55 años, para que la gente que me esté se vea sepa que soy joven. Todavía tengo muchos años más que puedo trabajar. ¿Y sabe por qué me dio ánimo esta Escritura? Y quiero que tú te vayas contento y feliz, que vas a tener un pago justo. ¿Qué tanto crees tú que eres tan importante tú? Porque a veces no nos sentimos importantes que Dios te anda buscando para que trabajes para Él. Que digas, oh, me anda buscando cualquiera, me andan buscando cualquier compañía para que trabaje para ellos. Pero saber que Dios te anda buscando donde todas esas compañías van a caer y Dios se va a estar en su trono y tú estás trabajando para Él. Qué hermoso saber que Dios te anda buscando para que tú, trabajes para Él. Yo no sé qué, qué tantas ganas tengas de tú trabajar. Tú eres una nueva criatura. Tienes que empezar a cambiar tu mente y decir, Señor, yo necesito, yo necesito, yo necesito que tú empieces a decidir trabajar para Dios. La mano dijo, pronto vamos a salir a, a evangelizar, la oportunidad va a estar abierta para ustedes Voy a trabajar para el Señor ¿qué decisión vas a tomar tú de aquí para adelante? aunque sea la última hora yo no sé si ahora en la noche va a venir nuestro Señor Jesucristo yo no sé no sé si va a venir en una semana o dos semanas no sé cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo pero si tú decides trabajar para nuestro Señor tu pago va a ser perfecto. Y tal vez usted dirá, Pastor, pero está, repite, repite, repite lo mismo. ¿Cuántas veces tú repites que no recibe lo justo? ¿Por qué al Pastor sí? Y a mí no? ¿Por qué al hermano él sí y a mí no? ¿Por qué a Julano sí y a mí no? ¿A quién le estás trabajando? ¿A quién le estás sirviendo? El viernes pasado estaba el hermano platicando, a veces. No tienes comida, no te ajustas. Pero él estaba diciendo, pero había otra necesidad más, hay gente más, mal que tú. Y de lo que tú tienes, tú le das. Es cuando Dios te prueba a ti. Y Dios, es que mire, Dios lo está viendo a uno así. Cada movimiento que da usted, Dios lo mira. Y lo va a bendecir cada momento yo por eso ahí en esa oscuridad cuando me encontré a la hermana y me dijo supo quién era yo se me hizo tan bonito de todos los reconocimientos que me han dado a veces que me han reconocido en ese momento fue bien hermoso no vea público no viera quien me diera un aplauso no vea a nadie que me levantara nada pero saber que alguien ha escuchado los mensajes que Dios me ha dado y que estaba tan contenta y feliz, eso es bonito. Esa es la recompensa que a veces Dios te da en tu vida. Cuando nadie te aplaude, cuando nadie te ve, pero Dios te habla a tu vida. Ponte de pie, por favor.